0: Vrienden, van harte welkom terug bij Credo. Nou, we hebben de eindstreep van dit hoofdstuk bereikt. En ik denk dat u daar misschien wel blij mee bent. Het waren natuurlijk prachtige geloofswaarheden die we hebben bekeken. Maar het was niet altijd even makkelijk de afgelopen dagen. We hebben gesproken over verschillende ketterijen. We hebben gesproken over wat het betekent dat Jezus zowel God als mens is. We hebben gesproken over wat het betekent dat hij twee naturen heeft maar dat hij maar één persoon is, één persoon van de drie eenheid. En vandaag gaan we dat even kort samenvatten. En ik ben daar zelf ook wel blij mee, want in die samenvatting wordt alles even heel kort, kernachtig samengepakt uh, van alles wat we de afgelopen dagen hebben bekeken. En dat geeft erg veel inzicht, erg veel helderheid. Hè? Even de moeilijke woorden daar gelaten. We gaan nu even gewoon kijken, wat hebben we de afgelopen dagen gezien? Hoe kunnen we dat in een paar zinnen kernachtig samenvatten? Nou. Zoals gebruikelijk zal ik weer beginnen met gebed en dan ga ik daarna behandelen de sectie in het kort. En dat zijn de nummers 479 tot en met 483. Wat minder lange tekst vandaag en dat betekent dat we er ook iets langer over kunnen doorpraten. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel des Heeren heeft aan Maria geboodschapt. En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest. Zie je de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. En het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt een gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen. Bid voor ons, heilige moeder van God, opdat wij de belofte van Christus waardig worden. Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel, de menswording van Christus, uw zoon leren kennen. Wij bidden u stort uw genade in onze harten, omdat wij door zijn lijden en kruis eens gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door dezelfde Christus, onze Heer. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Vrienden, ik heb net het bekende gebed, het Engel des Heren gebeden, u herkent het misschien wel. En daarin wordt heel duidelijk gesproken over het woord dat vlees wordt. Dat is ook de reden dat ik dit gebed had gekozen. Want daar hebben we natuurlijk de afgelopen dagen volop over gesproken. Het almachtige woord, het goddelijke woord, wordt in de schoot van Maria mens, vlees. En wat dat precies betekent, dat gaan we nu samenvatten in het blokje In het Kort. En ik lees dan ook voor de nummers 479 tot en met 483. In het Kort. Op de door God vastgestelde tijd is de enige zoon van de Vader, het eeuwig woord, dat wil zeggen het woord en het wezenlijke beeld van de Vader, mens geworden. Zonder de goddelijke natuur te verliezen, heeft Hij de menselijke natuur aangenomen. Jezus Christus is ware God en ware mens, in de eenheid van zijn goddelijke persoon. Om die reden is Hij de enige middelaar tussen God en de mensen. Jezus Christus heeft twee naturen, een goddelijke en een menselijke, die niet vermengd zijn maar verenigd in de ene persoon van de Zoon van God. Omdat Christus waarlijk God en waarlijk mens is, heeft Hij een menselijk verstand en een menselijke wil die volmaakt overeenstemmen met en onderworpen zijn aan zijn goddelijk verstand en zijn goddelijke wil, die Hij gemeenschappelijk heeft met de Vader en de Heilige Geest. De menswording is derhalve het mysterie van de wonderbaarlijke eenwording van de goddelijke en de menselijke natuur in de ene persoon van het woord. Nou, Dat was de tekst voor vandaag, zoals gezegd iets korter, maar dat is alleen maar goed, want dan kunnen we er zelf iets langer bij stilstaan. Nou ja, wat vat de catechismus vandaag samen? Het eeuwige woord, het beeld van de Vader is mens geworden. En hij is mens geworden zonder zijn goddelijke natuur te verliezen. Dus hij is gewoon God gebleven, ook toen hij op aarde was. En dan zien we dat er in die ene Godmens, Jezus Christus, een eenheid is van zijn goddelijke persoon. He, we hebben gehoord twee naturen, de menselijke natuur en de goddelijke natuur. En die twee naturen die zijn niet met elkaar vermengd, maar ze zijn wel met elkaar verenigd. He, dat is een verschil tussen. Ze zijn niet vermengd, maar verenigd. En ze zijn verenigd in de ene persoon van Jezus Christus. Nou, we hebben gehoord dat Jezus een menselijk verstand en een menselijke wil heeft... die volmaakt overeenstemmen met het goddelijke verstand en de goddelijke wil. En ik heb in de vorige uitzending genoemd dat we dat heel duidelijk zien... op het moment dat Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse vader in de Hof van Olijven. Ja, daar zegt hij die, die, die o oh zo belangrijke uitspraak... Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En hij zegt dan ook, vader, als het kan, laat deze beker dan naar mij voorbij gaan. En het lijkt alsof daar een soort tweestrijd is bij Jezus. Hè? Alsof zijn menselijke wil nee zegt, maar alsof zijn goddelijke wil ja zegt. En toch is dat niet zo. Wat zien we hier namelijk gebeuren? We zien eigenlijk gebeuren hier dat de menselijke wil van Jezus zegt, dat wat er nu gebeurt, het feit dat nu de Zoon van God gekruisigd gaat worden, is eigenlijk iets wat nooit had mogen gebeuren. Want wat is het namelijk? Het is het gevolg van de erfzonde, dat weten we, daar hebben we over gesproken. Dus datgene wat staat te gebeuren, is eigenlijk datgene wat nooit had mogen gebeuren. Namelijk dat de Zoon van God wordt vermoord. Maar dat gezegd zijnde, Jezus, de menselijke wil, volledig gehoorzaam aan de goddelijke wil, stemt daarmee in. He, dus het is niet dat hij onder een soort dwang wordt gekruisigd. Of dat hij met een hele diepe zucht in zijn hart wordt gekruisigd. Nee, hij wordt uit vrije wil overgeleverd. He, dus hij geeft zelf zijn leven uit handen. Hij legt zelf zijn leven uh, uit handen. Om het zo aan de Vader te offeren voor de mensen. En nu, ik hoop dat u aanvoelt dat daar een wezenlijk verschil is. Hè? Dus ook de menselijke wil van Jezus Christus is in volledige gehoorzaamheid aan de Vader afgestemd op de goddelijke wil. Nou, prachtig besef eigenlijk. Hè? Als je ziet dat God zo dicht bij ons heeft willen zijn, dat hij zelf gewoon mens is geworden, dat hij onder ons is komen wonen. Dat is een mysterie, daar raak we nooit over uitgepraat. En dat is ook een mysterie waarin we eigenlijk steeds meer vreugde kunnen vinden, hoe dieper we erin doordringen. We zijn toch makkelijk geneigd om God op een afstand te plaatsen. Omdat hij zo almachtig en zo groot is. En dat is natuurlijk ook zo. Maar die almacht en die grootheid. Die zijn heel tastbaar in ons midden gekomen. En dat is ook het wonder van het evangelie. Hè? We kennen natuurlijk de heilige Thomas na de verrijzenis. Die de wonden van Jezus aanraakt. En dan pas uitroept mijn Heer en mijn God. En dat moet in ons eigen leven ook gelden. Op het moment dat we Christus heel tastbaar, dichtbij weten, dan mogen we uitroepen, mijn Heer en mijn God, die ene mens die volledig mens is, maar in die mens kunnen we ook de volledige Godheid zien. En dat is ook wat Jezus tegen Filippus zegt, hè? een van de apostelen, een van de andere apostelen. Hij zegt dan ook, wie mij ziet, ziet de Vader. Hè? Ook een prachtig getuigenis van dat zijn menselijkheid uiteindelijk um, volledig is afgestemd op zijn goddelijkheid. Nou, we zullen het daarvoor vandaag bij laten. We gaan in de volgende uitzending spreken over wat het betekent dat Jezus is ontvangen van de Heilige Geest... en dat hij is geboren uit de maagd Maria. Ook weer twee hele grote geloofswaarheden. Maar voor nu zullen we afronden en wens ik u een hele goede en gezegende dag toe. Je luisterde naar Credo.